0: Aujourd'hui, en ce vendredi, 21 juin 2019, notre sujet principal porte le titre suivant. La vérité sur les mensonges en thérapie. Ah ah! Ah Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour Yves! Ben oui,
1: bonjour Joanne!
0: Alors, la lecture des visages.
1: Bah ben oui, la lecture des visages. Alors, euh, une recherche qui a été faite, euh, publiée dans Journal of Experimental Psychology, sur 9500 sur participants en ligne de 10 ans à 85 ans. Et on cherchait à voir euh, que, comment les gens euh, pouvaient bien identifier des émotions bien précises mm -hmm. à partir d'images, de photos. Et puis, euh, euh, on s'est rendu compte que, euh, entre autres choses, ce qui, qui vaut la peine d'être souligné, parce que c'était plus intéressant que, que, que d'autres aspects de cette recherche, c'est que euh, les, euh, les adolescents, euh, à la mi-adolescence, <rire> mi oui. les, les jeunes étaient particulièrement euh, perspicace pour détecter la colère.
0: La colère chez les chez les autres, les adultes, n'importe quelle, quelle personne, euh, ah oui.
1: n'était plus. Euh, et puis ça, ça s'abaissait ensuite quand ils devenaient jeunes adultes. Mmh. Alors c'est comme si les, les adolescents étaient sensibles à cette émotion-là. Et puis euh, autre euh, découverte euh, dans ce sens-là euh, sur cette recherche, c'est que on s'est rendu compte que euh, pour, en ce qui concerne le, le, le bonheur, ben, autant les, les personnes âgées que euh, les participants euh, de, de tout âge, que les jeunes adultes détectaient bien euh, cette émotion.
0: L'émotion liée à la colère.
1: Au bonheur. Au bonheur,
0: pardon. <rire> Je reste accroché avec les adolescents. Oui, et la colère. Hein? Et la colère, voilà. C'est ça
1: qui était particulier. Là. Oui, quelque oui, chose oui, qui se passe là. Le cerveau à, est sensible cet à ça. Oui. C est, c est...
0: Alors, dépression et chute des aînés. Il y a une, il y a une corrélation?
1: Oui, encore une autre recherche là, qui a été fait, publiée dans euh, la revue qui s'appelle The Gerontologist qui a été faite sur 6300 personnes âgées autour de 65 ans et plus vieux. Mm -hmm. Ça, c'est aux États-Unis. Et puis, on s'est rendu compte, en suivant ces gens-là pendant un, un, une couple d'années, que ceux qui avaient des symptômes de dépression ouais. avaient tendance à tomber, de faire des chutes. Est-ce que
0: c'est lié euh, à la médication qui peut-être... c'est pas mentionné, Joanne. Non.
1: Non, c'est une bonne hypothèse, malheureusement. Pour pour l'équilibre. J'ai vu le résumé de la recherche seulement, je n'ai pas ce détail-là. D'accord. Alors, puis Ça marchait dans les deux sens, d'après ce que j'ai compris. Si quelqu'un, euh, si un, 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 une personne âgée euh, est déprimée, elle tombera euh, euh, possiblement là, le, dans, dans les mois qui vont suivre. La Et au contraire, si une personne tombe, qu'elle n'est pas déprimée, elle est sujette à devenir déprimée. Oh, il, y a, il y a comme un lien entre les deux. On n'y oui.
0: échappe pas parce que. bien <rire> ça, il, il y a des chances qu'on qu tombe parce que notre équilibre est moins, euh, oui. est moins fort. Alors, mm. euh, bon, alors, il vaut mieux savoir comment traiter. Euh, la, la, la dépression plus jeune, pour une fois qu'on sera vieux, on, on aura les, la, les stratégies pour ne pas Aide rester en... déprimé. Oui. Alors, l'hérédité et le comportement moral.
1: Oui, une recherche qui est apparue dans Behavior Genetics, qui a été faite sur 720 paires de... Euh, frat, de, de la fratrie, frère-sœur, et tout ça, on a pris des jumeaux de toutes sortes, des jumeaux hété monozygotes, hétérozygotes, et frères euh, et sœurs euh, ordinaires, et tout ça. Et puis, euh, on cherchait à mesurer l'impact, soit de l'environnement, de la façon d'être éduqué, mm -hmm. et par rapport à l'hérédité, puis on s'est rendu compte qu'en en fait, on, on, le sait un peu, on le sait pas mal, là, la, la, la réponse, c'est qu'il y a un, un, un jeu qui se fait entre les deux, toujours, hein, entre l'hérédité et comment l'enfant est traité. L'environnement
0: affectif. L'environnement affectif, mm -hmm.
1: l'environnement, je le dirais, peut-être un petit peu plus général, comment les parents réagissent au caractère de l'enfant. C'est un peu ouais. ça qu'on s'est rendu compte. Par exemple, que les, les gens... Qu on, on, qui, euh, ont, qui manquent de sens des responsabilités et qui ne sont pas assez consciencieux ou à l'inverse, ce qu'ils sont. Trop. Euh, non, correctement. Alors, okay, alors tout ça ça, ça, ça se fabrique, on pourrait le dire comme ça, à partir du, du jeu qui se passe entre les tendances héréditaires et? et puis la façon dont les parents ont de réagir à ce que, à ce qu'est l'enfant. Mm -hmm. Alors un enfant agité, difficile, mettons, mm -hmm. les parents vont réagir en conséquence. Puis euh, et, et puis euh, les réactions des parents vont alors tout comme un cercle vicieux Allez. tout ça. Alors c'est un, c'est ni l'un ni l'autre. Il y a C'est plus complexe. Oui, c'est ça. C'est une mm -hmm. interaction euh, complexe entre les mm -hmm. deux.
0: La, manière, la, la personnalité du parent, la manière dont il va réagir dans, face à un enfant qui, a des, qui est agité, comme tu dis. Il y en a un qui va réagir d'une manière X, l'autre d'une manière Y. Et ça va donner, évidemment, oui. une personne différente. Oui. On n'est pas au bout de nos recherches pour euh, vraiment comprendre le comportement humain. Mais on a des pistes, quand même. à quel
1: point c'est complexe, en effet, Johanna.
0: Exactement. Et maintenant, euh, on va traiter notre sujet principal, la vérité sur les mensonges en thérapie.
1: Ben oui. Alors, j'ai été inspiré pour euh, choisir ce titre d'un article qui est paru de, dans la revue Monitor on Psychology en mai 2019. C'est tout récent. Et euh, en anglais. j'ai traduit le titre en anglais. Mm -hmm. C'était bien ça, la vérité sur les mensonges. Euh, mais ça s'applique en thérapie. en thérapie. Alors, d'après toi, Jean, je vais te poser une question. Bon. Est-ce que tes clients te, te, Me... com te comptent des
0: mensonges? Oui, Ah? R très rarement, très rarement. Tu penses ça, toi? Que très rarement, oui, je okay. le pense. C est, c est, en tout cas, en fonction de ma clientèle, je dois dire que c'est extrêmement rare, mais euh, je comment dire, euh, à un moment donné, on le voit bien, on le sent bien, là, que, les, que, les, que, le, que le message, euh, enfin, euh, est plutôt, euh, comment dire, chaotique. Oui, oui, oui. Des fois. Oui, oui parfois, mais euh, c'est très rare, mais ça arrive.
1: Ce qu'on dit dans cet article-là, Joanne, c'est que la plupart des... Euh... Des, des, des psychologues, mm -hmm. ils croient que leurs clients ne leur mentent pas, puis ils pensent qu'ils oh. qu détectent quand les clients, oh. euh, quand leurs clients disent la, la, vérité. La, la vérité. Mais malheureusement, en réalité, semble-t-il que presque tous les clients euh, si un, un gros pourcentage, si ce n'est pas la majorité des clients, euh, vont admettre, s'ils sont interrogés sur cette question, que ils ne disent pas toujours complètement la vérité à leur psychologue. Alors, ce n'est pas nécessairement qu'ils veulent lui mentir. Non, il y a mais des... Mais ils ont de la difficulté peut-être à aller jusqu'au bout, à se révéler vraiment, jusqu'au bout, à dire à quel point, euh, mettons, ils vont se sentir mal ou des choses comme ça. Là.
0: Oui, ça, je dirais ça. Ce n'est pas des mensonges blancs, là, mais... Euh les gens peuvent avoir de la difficulté, ben c'est comme dans la vraie vie, à dévoiler nos faiblesses, à être, euh, comment dire, montrer le côté euh, plutôt négatif de notre personnalité, ou en tout cas, la, 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 ce qu'on en évalue. Là. Oui. Mais euh, moi, les, les règles générales, les personnes, les mensonges, c'est surtout en thérapie conjugale, en thérapie individuelle. Parfois, ça peut m'arriver de douter, mais euh, je, je l'ai souvent en thérapie conjugale, surtout ouais. lors euh, de relations extraconjugales. C'est surtout ça le thème, pas toujours, mais surtout.
1: Oui, toi, c'est ça que...
0: C'est ça que j'éveille. C'est ça que que le plus sensible, oui. peut-être. En relation, oui. C'est je...
1: quoi? Tu as l'impression que ceux qui sont infidèles ne, le, ne te le disent pas toujours? Ne ou? le disent
0: pas. Ne... Ben, dans les, les exemples auxquels je pense, c'est qu'ils peuvent dévoiler une infidélité, mais ne dévoileront pas toutes les infidélités. Il y a des... Il y a des... Et de, comment dire, ça, ça se sent, ça, je veux dire, l'histoire, la manière dont la personne révèle l'histoire, surtout devant la conjointe, voulant protéger sa conjointe, voulant protéger la relation, vont pas tout dévoiler. Ça, ouais. c'est un exemple. Euh, et ce que j'ai vécu quelquefois aussi, curieusement, euh, une femme qui a une relation extra-conjugale, va avoir euh, peu, en tout cas dans ces cas-ci, peut avoir beaucoup de difficultés à, à dévoiler euh, ce qu'elle a vécu comme rela relation interconjugale. Plus qu'un homme? Oui. Règle générale. Règle, règle générale. Moi, mais, écoute, je n'ai pas toi, 30 000 cas euh, qui, qui supportent euh, cette, cette expérience. Ce pas une recherche, c'est plus un, un non, non, sentiment.
1: Non. On appelle ça un, un « feeling clinique euh, ».
0: Oui, 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 une hypothèse clinique. Euh, puis, euh, souvent, c'est curieux parce que souvent, souvent la, la personne peut revenir, euh, la personne qui était trompée peut revenir plus tard, puis va me dire euh, « Bon, dû, pendant que j'étais en thérapie conjugale avec vous et ma conjointe, j'ai appris qu'elle me trompait, j'ai eu des... des » Tu ça des fois par ça la suite. Là. Par la suite, alors mm -hmm. ça... Euh, mais... Euh, Curieusement, les les personnes pensent qu'on qu n'a pas cette hypothèse-là puis que la thérapie, c'est c'est pas très efficace, alors qu'eux-mêmes sont pas très efficaces à, à tout livrer Ouh. sur leur vie.
1: Oui. Des fois, c'est que tu toi, tu le sens qu'il doit se passer quelque chose. Ben oui, ça fonctionne
0: pas. Puis bon. euh,
1: Tu peux pas pousser plus qu'il faut. Je oui. sais, si Mais... je
0: pousse trop, c'est comme un échec, hein? un échec à, à, à la thérapie. Justement,
1: dans cet article-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça confirme un peu comment on, on, on fait ça, nous deux, là, avec nos clients. C'est que quand on sent que la personne est mal à l'aise, il ne faut pas trop pousser. Faut pas, on n'est pas des enquêteurs de police, là, nous. Hein? Non, c'est ça. Alors, euh, justement, il faut respecter ça. Il faut respecter la capacité de la personne. À quel, que le, qu que, mmh. quel que soit le quel que soit le secret, parce que dans cet article-ci, euh, ben, c'est-à-dire le secret. C'est pas nécessairement une question de secret, mais peut-être de malaise à tout dire comme il faut jusqu'au bout. Et... Euh, donc, dans cet article-ci, on ne parle pas spécifiquement d'infidélité. Le sujet est plus non, global non, non, que ça, plus, mais on va, dire, on va parler de sujets honteux qui ont un rapport... Euh, souvent, la sexualité euh, est vue comme ça, honteuse, quand c'est quelque chose qui s'écarte des normes. Puis, mais mais l'article, comme je dis, euh, porte sur euh, la, la, les mensonges en général. Pas, pas, Ce n'est pas, pas spécifique à la question d'infidélité. Et le, le malaise vient... Plus du fait que c'est comme si la personne ne voulait pas paraître plus mauvaise qu'elle est ou ah ben, plus mal en point qu'elle ah est oui. ou euh, euh, ayant moins d'espoir que que, que, que que sa réalité est profonde. Euh, des choses comme ça. Là. Alors, puis ce qu'on dit, que je trouve intéressant, c'est que faut être à l'affût de la vérité, mais sans pousser, comme on fait, en respectant le, la capacité. Moi, ça m'arrive souvent de percevoir dès le début des choses.
0: Bien sûr, moi aussi. Toi aussi, hein, Joanne, ah, oui. on voit vite oui. avec
1: l'expérience. On sait que la personne doit vivre telle telle affaire et tout ça. Puis on ne le mentionne pas. On attend que le fruit soit mûr. Là. Oui,
0: ou on suggère. Euh, moi, parfois, je peux suggérer, surtout en regard des, des expériences euh, d'abus sexuels, euh, parfois... Euh, la personne qui est abusée, a pas, elle a eu du plaisir à, à être stimulée sexuellement. Ça n'a pas toujours été fait dans un cadre de violence extrême. Et souvent, les, les, les femmes ou les hommes sont, sont gênés de dire qu'ils qu ont eu du plaisir et s'en veulent de ne pas avoir dénoncé rapidement tout, 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 cet, tout cet abus alors qu'ils étaient enfants. Hein? Alors,
1: euh... à toi, ce que tu veux dire, c'est que tu ne pas trop, c'est que tu... Si tu...
0: Je, je perçois que la personne... A, euh, oui, oui, puis à un moment donné, Mais... je peux revenir. Bon. Et... Tu... Alors, je peux revenir sur le sujet délicat ou honteux pour faire la preuve à la personne qui est devant moi que c'est n'est pas... Je, je, je la vois pas de manière, euh, comment dire, négative. En fait, le but, c'est l'aider à sortir de la honte, hein? avoir une meilleure estime de soi, même si notre dossier n'est pas toujours euh, dans la perfection de la perfection.
1: C'est ça. Hein? On est toujours aux aguets de la capacité de la personne euh, à protéger son estime d'elle-même, dans tout ce qu'elle dit. Euh, dans dans l'article, on suggère aux psychologues de poser des questions directes euh, sur certains sujets quand on voit que la personne est, n ne le fait pas d'elle-même. Je, je pense que c'est pas fou. Moi, en tout cas, en ce qui concerne la sexualité, je pense que ça me donne beaucoup de force de euh, oser. Quand j'ai un couple, par exemple, je vais leur demander de façon systématique. Je leur demande quelle est leur fréquence de relations mmh. sexuelles. Ouais. Et euh, ce genre de question que si on ne le demande pas, on ne le saura pas. Les gens n'iront pas dans ces détails-là, alors que c'est extrêmement révélateur. Mm -hmm. Alors, il y a des fois comme ça qu'il ne faut, faut pas se gêner, mais il faut évaluer quand même… Euh,
0: le niveau d'inconfort.
1: Le niveau d'inconfort, le, le, le confort euh, que les clients euh, semblent euh, vivre par rapport à nous. Alors, il faut, faut doser. C est, c est, Exactement. Euh, oui.
0: Exactement. C'est euh, étonnant de voir que l'ensemble des psychologues pensent que leurs clients disent tout. Hein? Il y a un peu de naïveté ouais, euh, ouais. Je, je, dans, notre, dans notre profession. Hein? C'est des bonnes personnes qui veulent bien faire, mais qui, malheureusement, avec ce type de, de lunettes-là, vont, vont faire leur possible peut-être. Hein? Euh, le but, c'est d'aider la personne à, à avoir... Euh, une meilleure confiance en elle et euh, une meilleure estime euh, d'elle. Oui,
1: bien sûr. Euh, dans l'article, on mentionne les euh, les mensonges, les, les dix principaux mensonges, ah, mais, bon? ça, ça, mais ça se résume un peu à ce qu'on a dit jusqu'à date. Là, tu oui, vas voir, vie. Joanne, le, celui qui est le plus fréquent, c'est euh, de dire, euh, de, de, de révéler à quel point ils se sentent mal. Alors, les, les gens n'oseront pas révéler l'importance de leur malaise. Ils vont leur malaise,
0: par... que ce soit de l'anxiété, ouais, de dépression ou euh... de leur colère qui, qui oui. est omniprésente.
1: Ils n'oseront pas, nos... pas révéler la profondeur de, de leur malaise. malaise. C'est intéressant. Oui. Un autre qui ressemble beaucoup à ça, je comprends pas trop la distinction. Le numéro deux, c'est la sévérité des symptômes. C'est un peu dans le mm -hmm. même sens. Mais, euh, un aspect qu'on n'a pas couvert depuis le début, c'est les pensées suicidaires. Ouais. Les, les gens, les clients n'osent pas parler de ça. Premièrement, ils ont peur qu'on les amène tout de suite à la salle d'urgence de l'hôpital. Oui, c'est ça. Notre code Et, de théontologie, euh, alors, nous indique de être ça restreint beaucoup les gens... Euh, à, 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 à s'ouvrir là-dessus. Euh, quatrième, euh, mensonge...
0: C'est juste une parenthèse, c'est une chose, avoir une idée suicidaire, puis ça en est une autre, d'avoir des plans. Puis oui, des sphérias, exactement,
1: parce que souvent, ça peut être mal interprété. Moi, je fais bien attention pour ne pas dramatiser. Quand quelqu'un dit qu'il ne file pas bien, on sait, qu'il faut, bon, faut, mm. faut l'interroger sur ça. Faut, ah, on, oui. a, on a des critères, là, il faut les il faut vérifier, ouais. mais la plupart du temps, évidemment, c'est juste que la personne n'est vraiment pas bien, mais elle n'a pas vraiment envie de passer aux actes, mais yeah. on doit, comme psychologue, on a, on a le devoir autorisé, de vérifier ça. Alors, les, la plupart des gens le savent, probablement, puis ils sont, ils sont un peu inquiets d'aller dans cette zone-là, alors que c'est si important, il faut mm -hmm. vraiment être habile là, pour euh, intervenir comme il faut. Là. Euh, quatrième, mes, inséc mes insécurités les doutes au sujet de moi-même. Ensuite, ça, le, le, le cinquième, je le trouve intéressant. Prétendre que j'aime les commentaires de mon psychologue. <rire> Alors, ils vont faire
0: semblant que ça fait leur affaire, mais c'est pas... Bien, surtout pour les gens qui sont évitants ou dépendants, j'imagine. Hein? Quelqu'un qui est plus affirmatif... Euh, il... Il va, il va avoir le, comment quand, dire, ouais, le du réflexe. Il réflexe
1: des fois même à faire le contraire, à, oui, à confronter. Puis, à euh, confronter euh, ou ouais.
0: à, à dire que ça n'a pas de sens. Quand ouais. plus on est à l'aise avec quelqu'un, plus on peut exprimer notre accord ou notre ouais. désaccord. Mais... Oui.
1: Puis on sait, en tout cas, nous, comme psychologue, on sait qu'on on, on, on essaie d'être à l'affût de ce que la personne pense, de ce qu'on lui dit. Euh, ouais. Moi, aussitôt, moi j'essaie en tout cas de détecter, de faire même dans les indices non verbaux. Oui. Quand euh, je donne un feedback ou quelque chose comme ça, je suis très attentif, puis je lui demande qu'est-ce que ça te fait, ce que mm. je viens de dire. Si, euh... mm. Ensuite, euh, semble-t-il que, bon, le sixième, ce qu'on appelle un mensonge, le sixième, c'est l'utilisation des drogues et de l'alcool. Ça, oui. c'est souvent pas mentionné, puis ça, je, ça, non, je suis moi, bien si d'accord de ça. Ça, Des fois, là, je vois un client, ça fait déjà longtemps, et, et, et j'apprends après, puis ça peut prendre quelques mois avant que je sache, avant qu'il me révèle ce, sa consommation, sa consommation euh, non, oui,
0: les gens ils, ils ont, honte. Hein, certaines personnes ont honte de ça, ou au contraire banalise.
1: Oui, ah bah ben, oui, ça c'est plus puis... fréquent, c'est une forme de rationalisation exactement. pour éviter de, 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 de voir le
0: de voir comment ils sont sa propre euh, vérité, exactement. Euh,
1: Aussi quand quelqu'un euh, euh, arrive en retard à une, une entrevue ou ne se présente pas. Euh, c'est tentant de donner une fausse raison hein de pas dire la vérité puis nous on sait très bien que ça peut être parce Ils
0: ont pas aimé nos commentaires de la dernière séance fois, où il y a un sujet pas, qui, qui pas les embarrasse si
1: ouais. ils sont mal à l'aise avec ça ils l'ont sur le cœur ils peuvent ils peuvent avoir des petites euh, sentiment sentiments, de vengeance inconsciente. Toutes sortes d'affaires comme ça. Puis, euh, en fait, comme on, on dit dans l'article, il faut faire attention pour ne pas sauter là-dessus trop vite. Parce non que on sait, théoriquement, on devrait automatiquement demander à notre client, investiguer les, pour, pour l'amener à, à trouver les vraies raisons. De, mais faut, comme on a dit juste avant, il faut être délicat puis il faut faire attention. Si on insiste trop... Si on, on confronte manque, trop on confronte au début trop, de la relation, euh, la personne ben là, va se va sentir Il ne à... pas juste en retard la prochaine fois. Il ne viendra <rire> pas, là, <puis> il viendra <rire> plus, C'est à nous faire le, de faire ouais. le
0: travail puis d'avoir des hypothèses ça en ce sens-là pour oui, oui. être capable de, oui. de faire, d'avoir une, pleu... une preuve pardon, comme oui. de quoi que la personne a un, est portée et autre...
1: invitée. Oui, un autre mensonge. Le huitième, c'est prétendre qu'on pense que la thérapie est plus efficace qu'elle l'est. Alors le client se trouve que c'est pas si efficace que ça, mais devant le psychologue, il va laisser croire que il satisfait des résultats plus que ce qu'il ressent intérieurement, parce mm -hmm. qu'il ménage, il ménage à la fois son psychologue, peut-être puis à la fois
0: sa valeur personnelle, sa valeur ton personnelle
1: ton euh, puis son investissement, mm -hmm. et, comme si vous faire la preuve ou se faire croire que ça va mieux que ce mm -hmm. qu'ils qu pensent vraiment. Et puis, euh, neuvième, prétendre qu'on on est plus encouragé qu'on l'est en réalité.
0: Euh, les puis, clients vont prétendre qu'ils sont plus...
1: Encouragés, oui. ont plus d'espoir, que c'est pas tout à fait vrai. là. Ils sont okay. plus, plus, euh, Puis finalement, le dixième de, de la liste des, des dix mensonges les plus fréquents, euh, les gens vont éviter de, de révéler des actions qu'ils ont commises, qu'ils regrettent d'avoir commises. Là, ah, des oui. choses qui seraient particulièrement significatives, oui. qui auraient de l'importance en thérapie, qui seraient intéressantes à livrer, puis vont, ils vont les retenir. Protègent leur propre âneur. Ça, Ça, ça... ça... <rire> Ça m'arrive souvent d'entendre ce genre de, de révélation, de confidence, mm -hmm. justement, quand ça fait longtemps qu'on ouais. voit la personne. Avec le temps, des fois, quelqu'un va dire, au bout d'un an, il va dire quelque chose que je ne vous ai oui, jamais sûr. dit, des choses Bien comme sûr. ça. Et il attendait que le, la, la, la le relation, lien soit créée, vraiment assez fort pour, euh,
0: pour livrer euh, ces messages oh. menaçants.
1: Puis, euh, il y a une différence entre secret et mensonge. Ah, mon dos, je savais pas. Oui. <rire> On n'a jamais pensé à ça sous ces termes-là. J'ai trouvé ça intéressant, la distinction qui est faite dans cet article-là. En fait, un secret, ça serait, quelque... ça serait comme un acte d'omission. On ne dit pas. Tandis qu'un mensonge, là, ça serait plus une vraie tromperie. On mm. dit quelque chose de faux. Ah oui. Alors, quand même... Euh... Intéressant Une petite de voir nuance, cette nuance-là. Puis finalement, ben, euh, euh, on dit que le, en réalité, euh, faut, même si les psychologues croient infiniment à la vérité, puis on pense, nous, que c'est extrêmement thérapeutique, justement, d'aller dans des zones difficiles, puis de se révéler, puis d'affronter la réalité, mm -hmm. de, 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 de dire ce qui n'est pas toujours mm -hmm. facile à, à dire. De, de, euh, de dire la vérité, mm -hmm. de, de découvrir des aspects de la vérité qu'on n'aime pas. Et tout ça, même si on croit à ça à 100%, puis qu'on aide les gens à être le plus possible en vérité avec nous, bien, on conclut cet article-là en disant, c'est quand même le privilège de notre client de dire sa vérité jusqu'où il veut la dire. On n'a pas à juger de ça. Ah ben ouais, sûrement. On n'a pas à s'insulter et même si on valorise la vérité, euh, on doit respecter, la capa on, peut dire, on pourrait le dire comme ça, la capacité ou même la volonté pure et simple de quelqu'un de ne pas nous dire euh, toute sa
0: vérité toute son histoire. Oui. Ouais. C'est ah, ben, bien intéressant. intéressant. La vérité, les mensonges en thérapie, j'ai appris des choses, malgré... Oui, <rire> oui bien sûr.
1: <rire> bon. Alors, euh, ça va être tout pour aujourd'hui, ma chère Joanne. C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, N'hésitez pas à consulter notre site web www.dalpicoté.com. Bonne semaine à chacun de vous, nos auditeurs,
0: et à vendredi prochain. À bientôt!